0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Mein heutiger Gast ist Lea Freidinger und wir sprechen über ihre Erfahrung im Self-Publishing, über ihren Debütroman und auch über ihren neuen Verlagsvertrag in einem Publikumsverlag. Herzlich willkommen! Hey, ich freue mich hier zu sein. Zuerst einmal würde mich total
1: interessieren, wie du eigentlich angefangen hast zu schreiben. Also da habe ich diese ganz klassische Antwort, dass ich eben schon immer geschrieben habe, seitdem ich Schreiben gelernt habe. Und auch damals wollte ich schon immer veröffentlichen. Also wenn mich jemand gefragt hat, was ist dein Traumberuf, dann habe ich auch gesagt, so ja, ich möchte Autorin werden. Wann hast du denn dein
0: erstes Buch beendet oder, oder hast du damals überhaupt Bücher geschrieben oder hast du mit Gedichten angefangen? Wie war das?
1: Also eigentlich habe ich eher mit so Kurzgeschichten oder so angefangen, aber habe auch damals schon gesagt so, ja, ich möchte ein Buch schreiben, kam aber meistens nicht so über die fünf Seiten hinaus, also es war eher Kurzgeschichtenlänge und habe dann wieder aufgehört und dann mit 15 habe ich mein erstes Buch beendet. Wie lang war das? Das ist tatsächlich auch das, was jetzt erschienen ist, nur in der Erstfassung. Ich habe das dann nochmal neu geschrieben. Das hatte tatsächlich 90.000 Wörter, also es war gar nicht so wenig. Oha,
0: okay, das ist ziemlich lang. Ich versuche momentan 100.000 Wörter anzustreben.
1: Das ist schon eine Nummer, vor allem mit 15 Jahren. Ja, also mittlerweile bin ich tatsächlich eher so, dass ich sage, so zwischen 75.000 und 85.000 als Länge anzustreben. Um, aber die zweite Fassung von dem hatte dann tatsächlich auch 123.000 Wörter, die aber mittlerweile auch wieder gekürzt sind. Also ich bin jetzt bei so 102.000 Wörter rausgekommen.
0: Und also als, als guter Podcast, da habe ich natürlich dich auch gegoogelt und herausgefunden, <lacht> dass dein Buch 408 Seiten hat. Also vielleicht so als Richtwert für die Zuhörer, die jetzt nichts mit diesen Wortanzahlen anfangen können, das sind jetzt ungefähr 408 Seiten. Ja, genau. Weil das habe ich damals auch nie verstanden. Ja, das
1: ich habe auch immer gedacht: so, ja, wie rechnet man das eigentlich um? Und äh, habe dann nach so Werten gesucht, aber ich habe immer ganz unterschiedliche Sachen gefunden, weil das natürlich auch am Buchsatz liegt. Äh, und dann weil, war ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich mal mein eigenes Buch habe, dann mit den 408 Seiten, und dann weiß ich so ungefähr, okay. Das kommt am Ende dabei raus, wenn man dann 100.000 Wörter geschrieben hat.
0: Ja. Oh Gott, das kann ich so verstehen. Ich habe das so oft schon gegoogelt. Auch Normseiten oder sowas. Aber als Self-Publisher musstest du dich ja gar nicht danach richten, oder?
1: Nee, das stimmt. Also so halb stimmt es zumindest. Weil mir war bewusst, dass ich diese 120.000 Wörter, die ich ja vorher hatte, die kann ich eigentlich nicht veröffentlichen, weil das viel zu viel wäre. Äh, auch für für das Genre halt als Jugendbuch. Und ich hätte es mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich leisten können, noch mehr Normseiten zu bezahlen, dann eben im Lektorat etc. Und dann war ich ganz froh, dass ich dann doch noch viel rauskürzen konnte. Also man hat zwar dann nicht so diese Verlagsvorgaben, dass man nur so und so viel schreiben darf, aber es ist halt irgendwie an andere Komponenten geknüpft, warum du dann vielleicht nicht einen 700-Seiten-Roman schreiben willst.
0: Kannst du diese Komponenten ein bisschen mehr benennen? Also Lektorat zum Beispiel ist ja unfassbar teuer. Das ist natürlich auch das Geld wert und jemand macht sich diese Arbeit. Aber kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also klar, natürlich das Lektorat und auch das Korrektorat, was danach kommt. Das bezahlt man ja alles in Normseiten. Und ich habe jetzt mein Buch selbst gesetzt, weil ich das sehr, sehr gerne mache und äh, auch so ein bisschen im Praktikum darüber gelernt habe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das nicht selbst machen kann, dann muss man auch noch den Buchsatz pro Normseite bezahlen. Und das sind einfach Sachen, die, die sich ja immer wie weiter aufhäufen. Dann auch die Druckkosten, die steigen pro Seite. Das ist halt äh, auch nicht zu Unterschätzen? Ja, genau, zu unterschätzen. Wenn du halt nur, sage ich mal, 250 Seiten drucken musst, dann ist es natürlich viel billiger, als wenn du dann am Ende irgendwie 600 Seiten oder so hast. Weißt du,
0: wie viel ein
1: Lektorat ungefähr pro Seite kostet? Ich glaube, das hat
0: sich irgendwie mal im Rahmen von, keine Ahnung, 4 Euro oder so bewegt.
1: Ja, also ich denke, vier Euro ist so ein Durchschnittswert, den man äh, dafür in Betracht ziehen kann. Ja, aber tatsächlich, also auf Lektorat und Korrektorat, das, ist, das sind Sachen, auf die man nicht verzichten sollte, weil man spart zwar das Geld im Vorhinein, aber ich denke, man verkauft mehr, wenn man Lektorat und Korrektorat hat und dann nimmt man ja auch wieder mehr ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man seine eigenen Fehler manchmal gar nicht sieht. Man denkt, dieser Satz, der hm. ist so perfekt, aber eigentlich
1: kann man da noch so viel dran verbessern. Ja, also das sind auch Sachen, die Testleser nicht äh, auf die Weise können. Also ich meine, klar, Testleser, die entdecken Logikfehler oder können auch sagen, puh, der Satz ist echt viel zu lang. Ähm, aber der Lektor oder die Lektorin, die, die schaut da mit einem ganz anderen Blickwinkel auch wieder drauf. Und vor allem ich, ich habe das Buch, ähm, ja, ich habe das geschrieben, ich habe es neu geschrieben, ich habe das keine Ahnung, wie oft bearbeitet auch, und dann sieht man sowas einfach nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, genau. <lacht> ja, du hattest erst ein Lektorat, dann ein Korrektorat. Und natürlich fehlte dann auch noch zum Beispiel das Coverdesign. Mhm, Wie bist du da ja. vorgegangen?
1: Also da war mir auch klar, ich suche mir auf jeden Fall jemanden, der das professionell machen kann. Einfach weil, also ich kenne das ja von mir selbst, wenn ich irgendwie so billig verarbeitete Cover sehe, dann habe ich nicht so den Anreiz, das Buch mir wirklich anzuschauen, weil ich so denke, wenn am Cover schon gespart wird, woran denn noch? Und deswegen habe ich mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ich meine, auf Instagram hat man ja sowieso immer so ein bisschen seine Bubble, wo man dann auch die Leute vielleicht kennt und bin dann auf meine Coverdesignerin gestoßen und ich war direkt super begeistert von ihrer Arbeit. Und hatte die, hatte sie tatsächlich auch schon angeschrieben, bevor ich überhaupt das Lektorat angefangen habe, weil ich unbedingt dieses Cover haben wollte. Und das ging dann auch richtig schnell. Also wir haben das geprieft und sie hat dann gemeint, okay, ich setze mich an den ersten Entwurf so ran und ich habe den bekommen ein paar Tage später. Und es war eigentlich auch schon, wir haben nur noch, ich glaube, zwei klitzekleine Sachen verändert. Und das ist jetzt das heutige Cover. Das ist echt, äh, ich war sehr, sehr begeistert.
0: Wie lange hat denn der ganze Veröffentlichungsprozess gedauert? Also jetzt erstmal nur auf das Manuskript bezogen. Ich meine Lektorat, Korrektorat, Design.
1: Also meinst du jetzt von äh, vom Schreiben an oder also ab dem Punkt, wo ich beschlossen habe, dass ich veröffentliche? Genau,
0: ab dem Punkt an, also wo das wo die Rohfassung schon fertig war.
1: Okay. Ja, das ist ein bisschen komplizierter halt bei mir, weil das ja wirklich noch länger einfach in der Schublade lag und ich ja auch immer gesagt, also ich habe wirklich immer gesagt, dieses Buch, ich will es eigentlich veröffentlichen, aber ich sehe es irgendwie nicht, dass ich es veröffentliche. Und dann Anfang 2020 dachte ich aber so, okay, ich setze mich da jetzt nochmal ran, lass Testleser das Ganze mal lesen. Das hat, war vorher halt nicht so gewesen. Und dann schaue ich einfach, wo das Ganze hinführt und dann war ich noch drei Monate im Ausland und irgendwie hat sich das da dann gefestigt. Ich dachte dann so, es ist mir einfach viel zu wichtig, als dass ich es nicht veröffentliche. Und die Geschichte passt nicht wirklich in den Verlag rein und deswegen war für mich eigentlich klar, okay, das ist mir so wichtig. Ich will es auch gar nicht in andere Hände geben. Ich will das alles selbst entscheiden, auch mit wem ich zusammenarbeite und so. Und ähm, im November ist es dann erschienen. Also Klar, drei Monate Auslandsaufenthalte habe ich natürlich nichts dafür gemacht. Die kann man jetzt abziehen, aber an sich von Januar 2020 bis November 2020.
0: Okay, wow, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Wie lange hat das Lektorat gedauert? Wie lange saßt du da dran mit deiner Lektorin?
1: Ähm, bei unserem Lektorat gab es ein bisschen die Verzögerung, einfach wegen persönlichen Gründen. Ich kann es gerade auch gar nicht so aus dem Stegreif sagen, also ich, wenn man jetzt diese Verzögerungen mal aus und vor lässt, waren es, glaube ich, am Ende so sechs bis acht Wochen oder so. Ja. Aber ich weiß es wirklich nicht auswendig gerade.
0: War das sehr viel Arbeit für dich, so dass du dann wirklich jeden Satz auswendig gekannt hast und das Buch erstmal nicht mehr sehen konntest?
1: Oder wie lief das? Also sehr, sehr viel Arbeit würde ich jetzt. Gar nicht mal so sagen, weil die Testleser vorher auch schon, also ich habe wirklich schon viel vorher dafür gearbeitet und im Lektorat kannte ich einfach jede Stelle schon so gut, dass ich dann auch wusste, okay, ich muss jetzt hier was anpassen, also gehe ich jetzt äh, zehn Seiten weiter und das wird das nochmal erwähnt oder so. Also ich kannte wirklich auch diese Kleinigkeiten und es war wirklich so, also nach der ich habe das bisher auch noch nicht gelesen außer jetzt mal bei einer Lesung oder so ähm, ein Kapitel ich habe es mir für nächstes Jahr vorgenommen dass ich es mal äh, als Leser einfach nur lese aber ich konnte es erstmal nicht mehr sehen nein wie war das Gefühl als du fertig warst es war doch bestimmt großartig oder ich muss sagen ich hatte eher Angst also ich weiß, dass also dass viele Autoren, die sagen so, boah, die Veröffentlichung, das war alles richtig großartig und ich war endlich fertig und das kam bei mir eher ein bisschen später, weil als ich mit Korrektorat fertig war und das Buch gesetzt hatte und es ging in den Druck, da hatte ich eigentlich nur Panik, weil ich nicht wusste, wie kommt es an und einfach dieses ganze Drumherum, ob das wirklich so eine gute Idee gewesen ist. Und auch, dass man, wenn man so lange an einem Buch arbeitet und immer auch nach Fehlern sucht, dann siehst du ja auch eigentlich nur noch Fehler. Also du kannst es ja nicht mehr wirklich lesen und denken so, boah, das ist richtig, richtig gut. Ich freue mich darauf, das allen zu zeigen, sondern man liest es eigentlich und denkt sich, ach, den Satz, den hätte ich noch mal ein bisschen umschreiben können oder so. Und das ist einfach... Das dann auch verschlimmbessern. Ich habe es dann auch natürlich gelassen, aber dieses Gefühl ging halt nicht weg, dass ich noch was ändern müsste. Einfach weil ich so lange eben immer was geändert habe.
0: Denkst du, es wäre für dich einfacher gewesen, wenn ein ganzer Verlag dahinter
1: gestanden hätte? Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Also zumindest bei diesem Projekt nicht, weil das mehr ähm, ja eher, eher an mir lag, diese Angst und so. Ich weiß nicht, ob äh, mir dann Verlag wirklich irgendwie Kraft gegeben hätte, weil ich meine, ich hatte ja auch Leute hinter mir stehen, also ich hatte ja Leute, die das schon gelesen haben, meine Testleser, die das auch sehr, sehr gemocht haben oder sogar so geliebt haben, dass sie es nochmal gelesen haben und meine Lektorin hat es ja auch gelesen und dementsprechend war es ja eigentlich so, dass ich wusste, es gibt Leute, die an meine Geschichte glauben und super gerne mit mir daran arbeiten wollen. Also wie es eigentlich im Verlag ja auch ist. Nur die Angst, die kam eher aus mir selbst raus. Und das war was, was ich mit mir selbst ähm, ausmachen musste. Da konnte mir eigentlich niemand bei helfen.
0: Hast du die Angst überwinden können?
1: Ja, sonst hätte ich es nicht veröffentlicht, glaube ich.
0: Ach so, also das das war vorher so ein Prozess, den du durchlaufen musstest.
1: Ja, so fortlaufend eigentlich, also immer noch teilweise. Es kommt einfach drauf an, wenn ich weiß, dass irgendjemand äh, das Buch jetzt gekauft hat und dann bin ich immer gespannt darauf, wie er das findet. Aber ich sage es mal so, je mehr positive Resonanz ja auch kommt, desto leichter fällt es einem ja auch, negative Sachen irgendwie auszublenden. Und deswegen hatte ich auch meine Blogger zum Beispiel vor der Veröffentlichung lesen lassen und das hat mich sehr, sehr beruhigt. Also, das war wirklich was, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, die Blogger vorab lesen zu lassen, weil man dann direkt schon Feedback kriegt, bevor das Buch veröffentlicht ist. Das war wahrscheinlich auch eine Marketingstrategie, oder? Auch ja. Also, ich meine, wenn die Rezensionen halt am Release-Tag auf Amazon sind, das macht schon sehr, sehr viel im Ranking aus. Das ist äh, nicht zu verachten. Deswegen hatte ich das auch so eingeplant, aber tatsächlich muss ich sagen, ich also selbst wenn es dieses Ranking etc. alles nicht gäbe, würde ich es nochmal machen, einfach wegen, weil es beruhigend ist, wenn man einfach schon vorher ein bisschen darüber reden kann mit Leuten.
0: Okay, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber trotzdem, um jetzt mal bei dem Prozess der Veröffentlichung und auch bei dem Marketing und der Werbung zu bleiben, das bleibt ja alles an dir hängen als Self-Publisher. Normalerweise würde das der Verlag übernehmen, aber wie lief das bei dir ab? Hast du dir Pläne gemacht und hast du die abgearbeitet oder war das mehr so kam das aus dem Herzen raus,
1: so spontan? Also erstmal diese Marketing-Sachen beim Verlag, das ist auch immer so eine Sache, wie bekannt du bist und wie viel Marketingbudget für dich als Autor da ist. Weil an sich ähm, klar werden Sachen gemacht auch vom Verlag, aber wenn du noch recht klein bist, dann ist das Werbebudget auch einfach gar nicht so hoch. Also da muss man trotzdem noch sehr viel als Autor selbst machen. Das ist so das eine, was ich gerne noch anmerken wollte. Aber also ich habe mir Pläne gemacht, einfach weil ich ein äh, Planmensch bin. Ähm, aber ich mag das Thema auch sehr, sehr gerne. Also Marketing finde ich toll. Buchmarketing finde ich noch viel, viel besser. Finde es einfach, macht mir Spaß. Ähm, dementsprechend ich habe dann auf Blogs oder so mich belesen, habe bei Freunden nachgefragt, wie das bei denen gelaufen ist, was gut gelaufen ist und was nicht einfach, äh, genau, mehr auf Erfahrungsberichte vertraut als auf irgendwelche Statistiken, also, nee, Statistiken sind ja auch Erfahrungsberichte, aber ich, es gibt ja auch so Coachings, die sagen so, du musst XYZ machen und dann wird es ganz bekannt oder so. Ähm, Finde ich nicht so wertvoll, wie wenn ich wirklich Autoren, Kollegen frage, was lief bei dir gut und was nicht, vor allem, wenn sie in deinem Genre schreiben. Also natürlich ist vermarktet sich jetzt eine Dystopie anders als ähm, ein Liebesroman. Bist du denn zufrieden mit den Bewertungen? Ähm, also Rezensionen, da kann ich mich echt überhaupt gar nicht beschweren. Ich, also ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, wenn ich diese Zahlen sehe. Weil ich meine, klar, man macht sich ja vorher mal Gedanken, wie viel Rezensionen könnte man so zusammenkriegen, wenn ich jetzt meine Blogger noch mit einberechne. Und dann kenne ich irgendwie noch zwei, drei, vier, fünf Blogger, die lesen das bestimmt und rezensieren das auch ohne Rezensionsexemplar. Aber dass ich letztendlich dann doch bei mittlerweile 80 Rezensionen stehe, bei einem Durchschnittswert von 4,7 Sternen auf Amazon, das sind Sachen, die konnte ich mir nicht vorstellen. Also auch die die Ausleihzahlen. Also ich bin ja im Kindle Unlimited-Programm mit meinem E-Book dann kann man das mit dem, also wenn man Unlimited Abo hat, kann man das Ivo kostenlos lesen. Ähm, auch die Zahlen, die da bei rumgekommen sind, gerade so im Januar oder Februar, das sind, äh, das habe ich mir nicht erträumen können, sage ich es mal so. Das ist wirklich total krass.
0: Was mich mal total interessieren würde, wie sieht das mit den Zahlen aus? Hast du die im Überblick oder ist das wirklich so eine Herzensangelegenheit, wo du sagst, die Zahlen, die lässt du
1: außen vor? Oh, ich weiß nicht, ob man, also ich finde es schwierig zu glauben, dass jemand sagt, er lässt die Zahlen komplett außen vor, weil das so viel Geld ist, was man ja investiert hat. Also was ich zum Beispiel gesagt habe ist, mir ist es egal, ob das Geld nochmal reinkommt oder nicht, weil mir das nicht wichtig ist. Ich muss kein Geld mit dem Buch verdienen. Das, es geht mir um die Geschichte, weil ich die sehr, sehr wichtig finde und ich möchte, dass die gelesen wird, weil es ja, mir am Herzen liegt. Aber also ich kann zumindest von mir sagen, natürlich schaue ich auf die Zahlen, ich gucke, wie sich das verkauft, ob irgendeine Aktion vielleicht auch Verkäufe nach sich gezogen hat. Ich meine, bei Amazon sieht man das wirklich täglich, das ist, äh, lässt sich sehr gut nachverfolgen. Und ja, das liegt ja auch einfach daran, wenn ich ja weiß, dass eine Aktion zum Beispiel gut angekommen ist, dann kann ich das ja vielleicht nochmal machen und da auch nochmal Leute erreichen oder so. Da kommt dann auch einfach so mein, also ist ja auch eine Marketing-Sache, dass man weiß, wie die Zielgruppe tickt und was sich verkauft und was nicht. Es ist halt, ja, also auf die Zahlen achte ich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage ähm, oder von Anfang an gesagt habe, ich muss jetzt alles verkaufen, damit ich äh, irgendwie Geld damit verdiene oder so. Das war mir jetzt nicht wichtig.
0: Was wäre etwas, was du jedem empfehlen würdest, der ins Self-Publishing gehen möchte? Das Lektorat?
1: Ja, also auf jeden Fall, also das finde ich ist ähm, nicht zu diskutieren eigentlich. Lektorat, Korrektorat, ein gutes cover und ähm, sich vernetzen mit anderen Autoren und Bloggern, aber vor allem eigentlich auch mit anderen Autoren weil man da sehr, sehr viel Input kriegt auch. Also natürlich muss man auch oder will man ja auch Output geben. Also ich kann zum Glück sagen, dass ich sehr, sehr viele tolle Autoren kenne, mit denen ich super Gespräche führen kann, auch über Zahlen oder so. Also da ist jetzt nicht irgendwer dabei, der sagt so, nein, das ist jetzt geheim, das möchte ich nicht äh, teilen oder so. Und es ist einfach, ja, man... Man kann Ideen auch ähm, hervorbringen und sich Feedback zu einzelnen Ideen holen. Kommt es gut an, kommt es nicht gut an? Das ist äh, sehr, sehr wichtig und kostet an sich nichts außer Zeit. Aber die Zeit investiert man eigentlich gerne, weil das einfach tolle Menschen sind.
0: Also schon ein ziemlich, ziemlich großes Projekt, wenn man das alles alleine angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte das nicht unterschätzen, wie viel Zeit es ist und wie viel Arbeit auch. Und ich denke, wenn man sich dessen bewusst wird, wirklich, dann kann man das auch richtig, richtig gut machen. Aber man soll, also ich finde, wenn man Self-Publishing macht, dann sollte man es dann auch wirklich richtig machen und nicht irgendwie nur so halbherzig oder so. Das funktioniert dann auch nicht.
0: Ich weiß noch, als ich damals mit 14 Jahren oder sowas dachte, mein Buch wäre der nächste Bestseller, <lacht> da hatte ich mich auch mit Self-Publishing auseinandergesetzt und Irgendwann ist mir klar geworden, dass es verdammt teuer werden kann und ja. dass das Geld vermutlich nicht wieder reinkommt. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich habe ausgegeben, ich muss jetzt mal kurz überlegen, ich glaube 3.700 Euro. Und dementsprechend, also das ist ja wirklich sehr, sehr viel Geld und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es wieder reinkriege. Aber tatsächlich hat sich gerade... Ähm, eine sehr, sehr coole Möglichkeit aufgetan, was auch mein Buch angeht, also Splitterseele. Und das reißt mich tatsächlich dann ins Plus. Also das ist was, was ich nie erwartet hätte. Und jetzt nach fast einem Jahr ist es tatsächlich auch eingetreten. Kannst du mehr zu dieser Möglichkeit erzählen oder ist das noch geheim? Ja, doch, eigentlich kann ich erzählen. Also ähm, es wird in der Schule gelesen, in drei Klassen. Und äh, dort besprochen auch. Und drei Klassen sind halt natürlich auch ein paar Leute dann, die das Buch kaufen. Und ich bin richtig, also ich kann das immer noch nicht so ganz passen ich vergesse es manchmal auch, dass äh, diese Möglichkeit sich aufgetan hat und ich darf dann auch im Januar mal hingehen und ein bisschen mit den Leuten dann auch reden, mit den Schülern und Schülerinnen. Und ich freue mich da total drauf. Das ist
0: bestimmt auch aufregend, wenn du dann ja über dein eigenes Buch redest. Ja. <lacht> Wie alt sind denn die Schüler und Schülerinnen?
1: Es ähm, ist eine Erzieherinnenschule. Die sind also eigentlich alle schon zumindest 18 und ein bisschen älter. Aber ich weiß nichts Genaues. Also ich glaube so zwischen 18 und 23, 24, 25 vielleicht auch mal älter. Vielleicht ist auch jemand Jüngeres dabei. Aber genau, auf jeden Fall mal erwachsene Menschen. Was ich auf jeden
0: Fall interessant finde zu hören, ist, dass man ganz offensichtlich die Einnahmen, die du seit der Veröffentlichung gemacht hast, nicht direkt als deinen Gewinn ansehen kann, weil du ja vorher ja. hohe Ausgaben hattest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist immer witzig, wenn man erzählt, ja, man hat ein Buch veröffentlicht und dann sind die Leute immer so, boah, das ist jetzt bestimmt Geld. Und ich sitze da und denke so, ich bin im Minus und habe kein Geld damit verdient. ist immer ein bisschen schwierig, das den Leuten auch irgendwie begreiflich zu machen, weil dieses Bild von, man veröffentlicht ein Buch und ist danach reich, sich irgendwie ziemlich feste hält in der Gesellschaft.
0: Ja, weißt, weißt du, was ich finde, was sich auch ziemlich doll hält? Wenn du Autor bist, bist du entweder arm wie eine Kirchenmaus oder du bist der reichste von allen. Ja, das stimmt. Es gibt nur A oder B. Das stimmt, ja. Ja, aber das finde ich wirklich interessant, mal so zu sehen. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass sich offenbar, wenn man das Ganze erstmal angefangen hat, auch wieder neue Möglichkeiten ergeben. Dass es im Laufe des Lebens einfach dazu kommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist so, als ob ja, also man. Man bemüht sich ja permanent und man tut was dafür und dann ist es so, als ob das Leben dann sagt,
1: okay, dann hast du hier auch deine Möglichkeiten, wie so eine Belohnung. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also auch das gerade mit der Schule. Ich meine, ich habe in den letzten Wochen und eigentlich Monaten, habe ich kaum mehr Taschenbücher verkauft. Einfach, das ist ja so, der Markt ist ja wirklich sehr, sehr schnell bei Büchern und ähm, ist mittlerweile auch schon länger her, halt, seitdem das Buch erschienen ist. Ich hätte, ich hätte die nicht losgekriegt. Also ohne diese Möglichkeit wäre ich auch wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht sagen nie, also irgendwie in ein paar Jahren vielleicht doch mal ins Plus gekommen, wenn ich nur dieses Buch da, dieses eine Buch betrachte. Aber ähm, jetzt so schnell dann doch, wäre das vermutlich nicht gegangen, nee. Liegen die Bücher in,
0: in einem Lager oder hast du die zu Hause oder werden die immer gedruckt, wenn jemand bestellt?
1: Also ich habe sie sowohl zu Hause als auch in einem Lager. Also ich habe einen Vertriebspartner, der verschickt dann, wenn auf Amazon oder Talia eine Bestellung reingeht. Ähm, macht das dann mein Vertriebspartner. Man kann aber auch direkt bei mir bestellen, damit Sign äh, Signierungen und Postkarten und so gibt es dann natürlich auch dazu. Und dann habe ich halt hier den Großteil eigentlich der Bücher bei mir liegen. Wie viele sind das? Ähm, <lacht> mittlerweile zum Glück ja nicht mehr ganz so viele, aber ich hatte tatsächlich 500 Stück bestellt und dann 150 Stück waren dann im Lager und 350 bei mir und ich glaube mittlerweile liegen bei mir noch ähm, so um die 120, also es hat sich wirklich besser verkauft, als ich dachte.
0: Wie kamen die an? Ich stelle mir so riesige Paletten vor, die so eingeschweißt sind.
1: <lacht> nee, äh, in, in großen Paketen. Also der Paketbote hatte tatsächlich auch ähm, zwei Pakete vergessen. Der kam dann danach nochmal wieder zurück, weil er gemerkt hat, oh Mist, da sind ja immer noch zwei Pakete. Ich glaube, es waren, oh, ich kann gar nicht sagen, ich glaube elf, elf Stück oder so. So riesige Kartons ähm, und in jedem waren dann so 40 Stück oder so drin. Das war echt, äh, ich hatte sehr viel Verpackungsmaterial danach. Ach ja, ich,
0: ich stelle mir das einfach so heftig vor, wenn diese Kartons da alle ankommen.
1: Mhm. Und dann ist das auch alles voll so mit deinem eigenen Roman. Ja, ich finde es auch krass, wenn ich, also ich habe so ein paar nebeneinander stehen in meinem Regal. Und dann gucke ich mir das so an und dann so einfach diese ganzen Bücher, das sind ja dieselben Bücher, aber es sieht irgendwie total verrückt aus, ja. Weil der eigene Name draufsteht und
0: es vorher erst mhm. was in deinem mhm. Kopf, dann auf dem Laptop.
1: Ja, ja. das ist schon äh, ein krasses Gefühl.
0: Kommen wir nun mal zu dem Inhalt von deinem
1: Roman. Wie kamst du auf die Idee? das ist so eine Frage, die finde ich immer ganz schwierig zu beantworten, weil eigentlich war das gar nicht geplant als Buch. Also die ähm, Protagonistin ist entstanden für ein Rollenspiel, was ich mit jemand anderem einfach geschrieben habe, für eine Geschichte. Das lief aber dann irgendwie auch nur so ein paar Kommentare, die wir da gewechselt haben und dann hat sich das auch wieder aufgelöst. Aber die Protagonistin, die hat mich, also Canela, die hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und zu der Zeit war ich auch sehr viel auf Wordpad unterwegs. Und da kennt man ja so diese Bad-Boy-Geschichten. Und die habe ich damals sehr gerne gelesen. Und dann dachte ich, okay, komm, ich mache einfach mal irgendwie was in die Richtung. Habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass mir das irgendwie doch nicht so ganz gefällt. Ähm, und ich mehr so was Ernsteres machen wollte. Ich habe mich eigentlich davon treiben lassen. Also ich habe keinen Plan gemacht oder so. Ich habe auch nicht gesagt, so, da will ich hin oder so. Ich habe einfach nur geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und irgendwie ist es dann, ist dann das dabei rumgekommen, was eben dabei auch rausgekommen ist. Und gerade bei der Neufassung dann, ich habe zwar viele, also ein paar Szenen habe ich zwar auch komplett so übernommen, aber ich habe wirklich sehr viel auch noch mal neu geschrieben, umgeschrieben, äh, auch viel hinzugefügt noch. Und das ähm, ja, dann hatte ich natürlich schon eher einen Plan und da habe ich natürlich auch mehr recherchiert, ähm, weil die Themen ja auch Recherche erfordern, ähm, um das einfach auch sensibel zu verfassen. Das ist natürlich sehr wichtig und habe das dann in der Neufassung praktisch alles irgendwie mit eingebaut und so. Ähm, also ja, wie bin ich drauf gekommen? Eigentlich, ich weiß es, ich weiß es tatsächlich eigentlich nicht. Was
0: bedeutet denn das Schreiben für dich?
1: Und Also ich, ich,
0: das ist so eine... Sch Noch mehr schwierige Frage.
1: Ja, 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 es ist eine sehr schwierige Frage, obwohl sie eigentlich sehr einfach ist, weil ich weiß, dass ich ohne das Schreiben nicht ich bin. Also das Schreiben macht mich aus, ich kann nicht ohne, es ist einfach ein Teil von mir. Also ja, so das ist eigentlich, es ist, hört sich so dahingesagt an eigentlich, aber es, es geht einfach nicht ohne.
0: Kennst du das Gefühl, wenn du einfach oder wenn es dich so überkommt und du einfach schreiben musst?
1: Ja. Ja.
0: Wie fühlt sich das
1: für dich an? Unterschiedlich. Also es kommt drauf an, warum. Also manchmal hängt es ja mehr so daran, weil ich an einer Idee so also von der Idee so begeistert bin, dass ich mich einfach nur damit befassen will und an meinen Manuskripten eben arbeite. Manchmal hat es aber ja auch emotionale Gründe oder so, warum ich jetzt das Bedürfnis habe, irgendwas aufzuschreiben. Und das kann dann sowohl erlösend sein, weil ich irgendwie die Worte, die ja in meinem Kopf sind, die ich nicht sagen kann, irgendwie aufschreiben kann. Aber es kann auch irgendwie so ein bisschen bedrückend sein, weil ich zum Beispiel, wenn ich schreibe, viel eher das sagen kann, was ich sagen möchte, als wenn ich mit Leuten rede. Und das finde ich manchmal ist, ein, ist schwierig, weil es ja wichtig ist, mit Leuten auch zu reden, aber auch über Probleme oder so kann ich eher schreiben als irgendwie, ich, ich finde dann keine Worte dafür, also wenn ich spreche, wenn ich schreibe dann schon.
0: Also, kommen wir mal zu deinem Roman, zu dem Inhalt, Ja. und zwar, worum geht es? Kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen für die Zuhörer?
1: Also es geht um Canela, das ist die Protagonistin, die in ihrer Vergangenheit sehr, sehr viel durchgemacht hat und heute damit zu kämpfen hat. Sie ist weise und nimmt bei einem Programm mit, das extra für Waisenkinder, die in schwierigen Situationen sind, eben ins Leben gerufen wurde. Und fliegt dann in die USA mit einem komplett neuen Namen, also sie hat ihre alte Identität sozusagen abgelegt ähm, und versucht dort dann einen Neuanfang zu wagen. Sie hofft praktisch, ihre Vergangenheit eigentlich einfach nur hinter sich zu lassen, was aber natürlich nicht funktioniert. Also man kann ja nicht einfach in ein anderes Land fliegen und man ist auf einmal ein komplett neuer Mensch. Aber sie lernt dort mit ihrer Vergangenheit zu leben und lernt auch Leute kennen. Zum ersten Mal so richtige Freundschaften und vielleicht auch die Liebe.
0: Das, das klingt irgendwie so vielversprechend. Ja, das hoffe ich doch. <lacht> ja, vor allem der letzte Satz. Also das macht mich jetzt sehr neugierig.
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, sie hat halt Depressionen und das kommt auch raus. Also ich habe im Ich-Erzähler geschrieben und deswegen, ich habe ja auch eine Triggerwarnung und wenn man weiß, dass man mit Sachen Problemen, Probleme hat und sich triggern lässt, sollte man die auch lesen, denke ich. Weil ähm, ja, die die Themen werden schon behandelt, eben auch, was in der Vergangenheit passiert ist und so.
0: Also sprichst du nicht aus eigenen Erfahrungen? Nein,
1: also nicht, was die Themen angeht.
0: Die Themen. Gibt es noch mehr außer Depression? <lacht> Oder würdest du spoilern? Weil ja. Weil sagst du sagst es lieber nicht. Ja.
1: Ich, nee, ich, also spoilert, deswegen äh, sage ich es jetzt lieber nicht. Aber wer die Triggerwarnung sieht, der weiß es dann ja. Also wer Interesse hat und das wissen möchte, da steht es okay. auf jeden Fall
0: drin. Was waren denn so Dinge, die dir wichtig waren zu beschreiben, wenn es um das Thema Depressionen geht? Hattest du auch Angst, dass du das Ganze nicht rüberbringen kannst, weil du nicht selbst
1: betroffen bist? Nee, tatsächlich nicht, weil also ich hatte schon Phasen, wo es mir nicht gut ging und wo ich auch sehr finstere Gedanken hatte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Depressionen nennen kann. Ich möchte es auch ehrlich gesagt eigentlich nicht so nennen, weil ich denke, dass da noch mehr dazu gehört eben zu dieser Krankheit. Ähm, aber ja, ich habe das in der Zeit geschrieben, wo es mir wirklich auch nicht gut ging. Äh, ich hatte sehr starke Schlafprobleme und so. Das hat mich sehr auch mitgenommen. Und ja, was wichtig halt ist einfach, ähm, was mir wichtig war mit, mit Depressionen. Ich lese das häufig in, in Büchern, dass das irgendwie benutzt wird, um... Oder auch einfach andere sehr ernste Thematiken benutzt werden, um so einen Twist irgendwie noch reinzubringen. Und ja, irgendwie. Oder eine Person hat Depressionen und es geht ihr wirklich schlecht. Also es ist nicht nur so, ähm, sie hat einen schlechten Tag oder so, sondern wirklich Depressionen als Krankheit zu haben. Und dann trifft die Person jemanden und auf einmal ist alles gut. So, das ist... Einfach nicht realistisch. Und das finde ich immer sehr schade, wenn ich sowas lese, weil das auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gibt, wie, ja, wenn wenn du dich ja nur genug anstrengst, dann kannst du die Depression auch abschütteln. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Und dementsprechend war mir das einfach wichtig, das realistisch auch rüberzubringen. Es ist nicht so in meinem Buch, dass meine Protagonistin Leute kennenlernt und auf einmal ist alles gut, so das ist ist nicht so im echten Leben und deswegen ist es auch in meinem Buch nicht so. Was mich auch total interessieren würde,
0: ist, wie du dich in diese Person hineinversetzt hast. Also durch Erfahrungsberichte, aber hast du dir zum Beispiel auch mit Musik irgendwie weitergeholfen?
1: Wie hast du das gemacht im Schreibprozess? Also bei der Erstfassung habe ich eigentlich über Filmmusik gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das so dazu beigetragen hat, dass ich mich besser hineinfinden konnte, aber ist ja immer ein bisschen dramatisch. Vielleicht hat es schon schon ein bisschen geholfen. Ich habe jetzt keine melancholische Popmusik oder so gehört. Das mache ich zwar mittlerweile, aber damals nicht. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie. Es ist eher so, also meine Mutter hat mal gesagt, wenn ich von Canela rede, dann ähm, hört sich das so an, als würde ich von einer richtigen Person reden. Also von, von einer, die lebt. Und für mich fühlt sich das eigentlich auch so an. Also ich weiß, dass sie nicht lebt so, aber ich habe mich so intensiv einfach mit ihr als Person beschäftigt und wer sie wäre, wenn sie in dieser Welt leben würde, das ist mehr so ein, sie hat mir das eher erzählt. Also es war mehr so ein, sie erzählt mir ihre Geschichte und ich schreibe sie für sie auf, was sehr, sehr seltsam klingt. Aber <lacht> so hat sich das eher angefühlt und so habe ich mich da hineinversetzt. Hatte ich auch tatsächlich mit keinem Charakter danach. Also das ist sehr... War sehr besonders mit Canela und sie ist auch ein sehr großer Teil meines Herzens irgendwie. Ich wünschte, sie würde leben, aber das tut sie leider nicht. Wärt ihr Freunde? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir so zusammenpassen würden, ähm, was Freundschaft angeht, aber ich vielleicht schon. Sie hat halt so, also das ist so schwierig zu sagen, weil sie hat ja Freunde äh, im Buch gefunden, auch und die passen einfach sehr, sehr gut zu ihr. Und deswegen, ich könnte da, glaube ich, würde da, glaube ich, insgesamt einfach nicht äh, so reinpassen. Ich, das würde so diese ganze Dynamik irgendwie zerstören.
0: Ja, kann ich verstehen. Irgendwie ist das schön und traurig zugleich. <lacht> <lacht> ja. Mit deinem neuen Roman hast du jetzt ein Verlagszuhause gefunden, und zwar bei den ullstein Buchverlagen, also genauer gesagt beim Forever Verlag. Wie kam es dazu? Hast du dich beworben?
1: Ja, also sie hatten, ich glaube, für so zwei Wochen oder so, haben sie Manuskripte angenommen. Und ich habe das durch Zufall halt irgendwie mitbekommen auf Instagram. Und ähm, ich hatte gerade so eine also eine Absage bekommen praktisch für das Projekt mit den Worten, dass es zwar äh, gut geschrieben ist, aber einfach nicht ins Verlagsprogramm passt. Und eigentlich wollte ich es gar nicht an Forever schicken zuerst, weil ich... Ähm, ja, ich, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, die nehmen sowieso keine Manuskripte momentan an. Und dann dachte ich, okay, ich schreibe das jetzt erstmal noch zu Ende, bearbeite das und guck dann, wo ich das noch hinschicke. Und dann habe ich es tatsächlich, glaube am letzten möglichen Tag dachte ich dann so, okay, ich schicke das jetzt einfach dahin. Ich meine, ich habe ja das Exposé, ich habe auch die Leseprobe schon fertig. Mehr als absagen können sie ja nicht. Und dann ähm, habe ich das da hingeschickt. Und die haben ja eine Antwortzeit von sechs Monaten angegeben. Und dann habe ich es auch wieder vergessen. Also ich habe es da hingeschickt und habe es eigentlich im selben Moment wieder vergessen, dass ich das da hingeschickt habe. Ähm, und hatte dann im Kopf praktisch Pläne gemacht. Okay, dieses Jahr keine Veröffentlichung. Dann eben nächstes Jahr. Ich könnte noch an den Verlag oder so ähm, herantreten und den mal fragen. Und dann kam, ich glaube, drei Wochen später habe ich eine E-Mail gekriegt, und ich habe gar nicht verstanden, was da, also was das überhaupt für eine E-Mail ist. so, Weil ich ja gar nicht mehr wusste, dass ich es überhaupt an Forever geschickt hatte, was <lacht> ziemlich witzig war. Und dann äh, habe ich da gesessen und habe die E-Mail da so halb durchgelesen, so mit halbem Auge eigentlich. Und habe gesucht, also ich habe dann gesehen, okay, ähm, der Arbeitstitel eben und bla, bla, bla. Und dann dachte ich so, okay, es geht um ein Manuskript. Aber wer hatte mir jetzt da geschrieben? Ich habe es immer noch nicht verstanden gehabt. Und äh, habe dann die ganze Zeit gesucht, diese, diese Absagefloskel. Aber sie kam halt nicht, da kam keine Absagefloskel. Und dann habe ich gecheckt, okay, äh, die wollen mir einen Verlagsvertrag anbieten und es ist forever. so das, Dann bin ich erstmal ziemlich ähm, ausgerastet. Wird das Buch denn
0: als äh, Taschenbuch erscheinen oder ist das nur ein E-Book-Verlag? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ähm, die machen zwar beides, aber erstmal wird mein Buch nur ein E-Book sein. Weißt du, ab wann man es vorbestellen kann? Nee,
1: tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ab Oktober. Also ich kann jetzt nichts Genaues sagen, aber ähm, Release ist im November. Ja. Und die machen immer so ungefähr einen Monat später, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Deswegen wird im Oktober dann wahrscheinlich soweit sein. Bist du schon im Lektorat? Ich habe es gerade abgegeben. Also ich warte noch, weil ich hatte das... Manuskript ja gar nicht beendet, also ich hatte das noch nicht zu Ende geschrieben, als ich die Zusage bekommen habe und dann haben sie halt gemeint, ja, ähm, wir würden es gerne veröffentlichen, eben gerne November dieses Jahr, dann brauchen wir aber bis Anfang September das Manuskript und dann war ich erstmal so, uff, okay und dann habe ich halt den ganzen August über natürlich dann geschrieben und äh, habe es zum Glück auch rechtzeitig geschafft und habe es dann jetzt, ich glaube letzte Woche war das oder Vielleicht sogar anderthalb Wochen schon her. Ich, ich habe gar keinen zeitlichen Überblick mehr. Ähm, habe ich es ins Lektorat gegeben. Das kriege ich jetzt, glaube ich, ja, diese Woche, Ende dieser Woche zurück. Bist du schon gespannt? Ja. <lacht> also ich bin, ich war ein bisschen ängstlich, als ich es geschickt habe, aber äh, meine Lektorin, also ich habe geschrieben auch, dass ich ein bisschen Angst habe. Meine Lektorin meinte dann aber so, ja, sie haben ja die Leseprobe schon gelesen und die fanden sie ja richtig toll und ich brauche keine Angst zu haben. Und ich hatte auch äh, ganz kurzfristig mir jetzt noch Testleser gesucht, drei Stück, die das auch zu Ende gelesen haben. Ich bin da richtig dankbar für, also so spontan und so schnell äh, das jetzt noch zu lesen, fand ich sehr, sehr cool von denen. Ähm, und da habe ich ja auch Feedback gekriegt, so deswegen, aber ich bin, ich bin nervös, ja dann würde
0: ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Wir sind ja nochmal verabredet für in ein bis zwei Monaten, um dann auch das Veröffentlichen im herkömmlichen Verlag und das Self-Publishing so ein bisschen gegenüberzustellen. Dann können wir auch ein bisschen mehr über das Lektorat sprechen und was da natürlich auch noch auf unserer Liste steht, ist das Thema über Klarnamen veröffentlichen. Also du benutzt ja kein Pseudonym und das ist ja auch ein bisschen verbunden mit
1: Sorgen oder Ängsten oder vielleicht auch mit ja Glück. Und Freude. Ja, also ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und wenn wir dann nochmal über den Klarnamen auch reden, weil da gibt es ja auch echt viel noch zu erzählen. Und äh, ich fand es wirklich sehr, sehr toll, dass ich hier sein durfte.
0: Ich freue mich auch, dass du dabei warst und freue mich ganz doll auf die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal für heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.